0: Seguro la llamada 2022. Un recreo de tres horas. Tres horas. Tres horas. A todos los Vagancia que están escuchando que no se asocian y escuchan los todos los días la radio.
1: ¿Qué quieren, camarones?
0: Oli, sacá de Avellaneda. Les escucho desde el 2017 y soy socia desde entonces. No solo yo, sino también mi hermana, mi hermano y mi madre que es del escuatro Cuatro, la más fanática de Futuro que escucha todo el día. Lo que se pierde lo vuelve a escuchar a la tarde por Radio Cut y está así hasta las 12 de la noche escuchando Segurola, de repente no se entiende pero bueno, hermoso. Así que el beneficio de ser parte de esta comunidad siempre es saber que estamos bancando al medio que, que nos informa y que nos hace cuestionarnos siempre.
2: A mí me pasa más o menos una vez por semana de decir, ¡wow! amo esta radio. Como por ejemplo el otro día que entrevistaron a esta chica travesti sobre la representación de las identidades trans en el censo. Bueno, todas esas cuestiones que no suceden en ningún lado. O sea, o al menos en ningún lado mainstream, o sea, si no pasa en, en algo muy de gueto, muy pequeño, que nadie se entiende, entonces que nadie se entera. Digo, es clave como apoyar esto porque creo que estamos haciendo algo que está bueno y que hay posibilidades de cambiar este país y necesitamos información para eso. Gente, me acabo de asociar. La verdad, la durante años, eh. Ayer una amiga me hizo sentir mal, hoy están con esta movida, asociado. Gracias, perdón, por tan poco. Bienvenido. Gracias por tanto.
0: Amnistiado. Sí, sí, total. Amnesty. <ríe> Eh, bien, vamos a ir a la columna del pito Estamos más o menos con internet Tenemos problemas de conexión hoy acá Sí, sí, hay unos
2: temillas
0: Hay unos temitas ¿Pero podemos salir
2: adelante o no? ¿Qué dice Sí, 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 salimos adelante Salimos ah, adelante oh, dame, Dos minutos que ya Dale
0: Chicos, me gusta, no me gusta no sé, no sé, que no sé, están hablando sobre temas <risa>
2: credenciales sí. Yo hice ayer el Ayer llené el formulario Y sí. pedí la credencial digital sí. ¿Puedo pedir? la Porque yo también soy termo ¿Puedo pedir la credencial física y retirarla eh, en el festival?
0: Sí, vos pedíla. Pedíla, que Pau, yo sé si ganas. ¿Dónde primero? está mi credencial? Yo me asocié por obligación moral a fines del año pasado. Obligación así que nada, le digo gusta. a la gente, asóciense, es todo ganancia. ¿En qué otro lugar van a tener en el mismo combo a la Strauch, a Quique Viale, Viale, a los Tucutips? No, es... Eh, ah, y de Yapa, un mundo de sensaciones que te cultivan nivel, te convertís en la estafadora de Tinder, levantás a lo loco. Besos. Excelente. Muy buena Excelente. línea. Bueno, ahora sí, Pito, estamos para hacer la columna. Vamos. Perfecto. Bueno, mientras tanto, igual escuchamos un montón de mensajitos bárbaros. Sí, estuvieron buenos. Sí.
3: Bueno, la columna de hoy. Sí. Le habíamos dicho que íbamos a a incorporar otras temáticas a la columna porque si no nos tenemos que poner excesivamente creativos con los mitos y verdades y vamos a contar historias de vidas que nos cuentan historias a la vez, ¿no? Eh, en esta oportunidad vamos a, a escuchar a, y, y la historia de María Rosa, se llama, es una recicladora urbana que vive en el conurbano. Yo la conocí a ella a través de la cooperativa Reciclar Sur, ella llegó hace tiempo... Eh, por, recomendada por otra persona a vender plástico Ajá. Y instauramos una relación con ella eh, La verdad que la relación fue normal Como la que tenemos con todos los recicladores Porque enseguida lo que ella reconoció Es la posibilidad de vender un producto Que, que se lo pagaba muy poco a un mejor precio Ajá. Porque y, la
0: recicladora compra a mejor precio
3: Sí, nosotros, como para algunos que no, que no nos han escuchado la, la, la cooperativa nuestra tiene la posibilidad de pagarle las botellas comúnmente en el mercado de, de la compra y venta de reciclados en los barrios se está pagando 7 pesos el kilo. Eh, nosotros le pagamos 45 pesos El kilo de botella el, No hice el cálculo, pero sí. es muchísimo más, más Guita sí. eh, Hay otro material que se denomina la jerga Bazar, que son PP De, de, de alto impacto, que son las tapitas de las botellas Ajá, Las sí. bandejas de torta las sillas de plástico Esa eh, en el mercado se está vendiendo eh, lo, Se lo están comprando algo así De 17 o 20 pesos Y nosotros se lo pagamos 60 pesos
0: Es muchísima la Increíble. diferencia es o sea, muchísima. Bendecida eh, por encontrarlos también ustedes Sí y,
3: y lo que más nos, nos motiva de esto que pasa, y que, que lo que nos dijo María Rosa, que no lo dice en, en los audios que tenemos que ahora vamos a escuchar, pero ella me contaba de que empieza a juntar plástico a raíz de conocernos a nosotros. Ajá. Y es algo que repetitivamente nos pasa con casi los 270 recicladores con los que trabajan con la cooperativa Reciclar Sur, más o menos nos relatan lo mismo, que previamente a no conocer sí. a la cooperativa no recolectaban plástico. ¿Se
0: dedicaban al cartón, por ejemplo?
3: Al cartón. Sobre todo. Se dedicaban al cartón, al papel y a los metales. Ajá. En, 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 en su excelencia, el cartón. El cartón es uno de los elementos que mayor fluidez tiene en este mercado, que tiene muchísimos beneficios porque no le, no le ocupa demasiado espacio ni tampoco demasiado peso. El plástico este tiene la complejidad y lo que ellos te reclaman te, te es que el, el, el plástico tiene la complejidad de que pesa poco y ocupa mucho espacio.
0: Ah, sí. mira.
3: Entonces, en un mismo sí, espacio...
2: empezar una botella de gaseosa.
3: Claro. Entonces, dice, en el mismo espacio que yo puedo meter 20 kilos de botella sí. o de plástico, yo puedo meter 150 kilos de cartón. Ah,
0: Entonces, perfecto. Ahí Necesitas está? espacio, que es lo que la cooperativa ahora tiene, además. Claro.
3: Entonces, a raíz de eso... Eh, Pude yo identificar De que en general Con las personas que toma contacto La cooperativa Que trabajan en este mundo del reciclado No recolectaban plástico ya lo empiezan a hacer La Argentina crea eh, eh, Genera se, se calcula que se genera Un kilo de basura por persona ¿Por día? Por día.
0: Repetí ese dato, Pistu, Un kilo es de basura por persona
3: por día. El cálculo hacía grandes rasgos de algo así de 18 millones de toneladas anuales de basura.
0: Que es un montón. Eh, pensar en toneladas, viste, que es como medio difícil. Muchísimo, sí,
3: muchísimo, muchísimo. Pero pensar muchísimo. en un
0: kilo por día por persona de basura que generamos... Es muy impactante como claramente hay que hacer algo con todo eso. Se está acumulando.
3: Y el cálculo es que el 50% de ese kilo de basura sí. que genera una persona por día es reciclable. Y de ese reciclable se divide en aproximadamente un 50% de plástico y el otro 50% se reparte en un 30% cartón y papel sí. y un 20% metales y vidrio. Eh, Esto nos marca que el elemento que más se puede que, que más abundan la basura en lo que se llama basura que para esta gente no es basura tiene no trabajo uh -huh. es el plástico 50% del 50% reciclable de la basura es plástico y sin embargo es el elemento que menos recolectan los, los recolectores urbanos por este tema que nos marcaban que es lo poco que le pagan eh, eh, por este por este por este elemento sí y el tema del
2: espacio que decías digo que claro que, te, que no lo que puedes cargar el carro lo que tengan
3: eh, al final no le representa. Claro, es, es fundamental para que puedan. Eh, ¿En dónde está el secreto de la cooperativa reciclar solamente en el plástico? Nosotros estamos convencidos de que esto que logró reciclar sur con el plástico, de agregarle valor y poderle pagarle mucho más, a la gente se puede replicar en las distintas. Eh, con los distintos elementos, tanto con el cartón como con el papel, porque en la Argentina hay un oficio que se llama el intermediario, ¿no? Sí. Es un oficio que de, verdaderamente sé. va corrompiendo todas las, las, las actividades. Es el que
0: no hace un carajo y se queda con la parte... Con del la León. pluralía.
3: Sí. Se queda con la pluralía y no hace un carajo, exactamente. Entonces, <risa> ¿cómo nosotros pensamos la cooperativa es revolución en ese sentido? Porque la pensamos con... La necesidad de que cubra sus gastos, que pague su sueldo Que pueda comprar el equipamiento para seguir avanzando Pero que le pague el mejor precio posible A las personas y que Y no tienen. se lo
0: quede el famoso intermediario Y no
3: se quede la pluralidad del intermediario Creemos que esto se puede sí. hacer en todos los elementos De la, de la, de la cadena de reciclado uh -huh. Así que nosotros logramos
0: Perdón, te quiero hacer una preguntita sí. antes Me interesó esto Generamos un kilo de basura por día cada persona sí. La mitad de toda esa basura es reciclable, es reciclable Entre plástico y cartón y papel uh -huh. y metal, ¿no? Uh -huh. ¿Se sabe cuál es el porcentaje que está siendo reciclado efectivamente? 6% ¡Poquísimo! Nada ¿Poquísimo? Nada. Lo cual habla de es una, lo igual mal es... que estamos, pero por otro lado también habla de la oportunidad que existe es enorme.
3: ¿No? Yo creo que, 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 que claramente se puede crear una, una industria. Es que te depende un poco cómo nosotros miremos a estos actores ¿No? Y, y, y María Rosa nos va a decir en uno de sus audios Cómo se siente mirada eh, Porque me parece que un poco Me voy a poner un poco en Mirta Alegrán Un poco sí. es como lo ves, te también tratás también sí, ¿no? sí. Y si vos mirás en ellos Cirujas o basureros Como mucha gente le dice, vas a ver eso Ahora si vos mirás en ellos y podés identificar ellos Un agente del cuidado del medio ambiente Con la importancia que tiene su rol Seguramente lo vamos sí. a tratar distinto Y vamos sí. a intentar a lo largo de esta columna Poder lograr eso. A mí me gustaría escuchar los primeros audios para ir conociendo a María Rosa. A ver.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Rosa. Tengo 42 años. Cuatro hijos. Nací en la provincia de Buenos Aires. Vivo en González Catán. Terminé la primaria en la escuela pública y trabajo en la casa. Cirujeando, como algunos le dicen. Y otros nos llaman recicladoras urbanas. Es un trabajo duro. Eh, no es lindo para nadie tener que estar revisando basura. Pero bueno con lluvia, con sol tengo que salir a trabajar para darle de comer a mis hijos yo trabajo de lunes a sábado los domingos no porque me quedo con mi familia tengo que salir todos los días porque si no mis hijos no comen es, para mí es un trabajo como cualquier otro
3: bueno, es la historia de... Sí. se calcula que en la Argentina previo a la pandemia había algo así de 150.000 personas más o menos, entre 150 y 180.000 personas trabajando en el reciclado a lo largo del país eh, es el área del trabajo de la economía popular que más ha crecido en los últimos tiempos. En los últimos seis años, diría yo, fue el que más creció. Y hoy estaría rondando los 300.000 personas trabajando en este mundo del reciclado. De los cuales, solamente 17.000 están eh, cooperativizados, en, en, eh, repartidos en algo así de 5.000 cooperativas a lo largo del 300.000
0: en total, recicladores urbanos tiene Argentina y solamente 17.000 están organizados. Cooperativizados.
3: Cooperativizados, que es donde nosotros entendemos que le puede dar un salto cualitativo a su calidad de trabajo. Sí. no. Porque hay otro, ot otra cuestión en este mundo que tiene que ver con el volumen que vos manejas. Nosotros fuimos aprendiendo que a medida que la cooperativa va incrementando el manejo de volumen, va teniendo una posición de poder en el mercado. Sí. ¿no? Claro.
0: Ahora, la persona que no está cooperativizada, uh -huh. ¿a quién le vende? ¿Cómo se sale solo? ¿Y busca entra los intermediarios o no? ¿Y ahí a quién se lo vende? ¿Cómo es ese Claro, esa parte? ahí
3: entran los puntos de compra y venta de, de elementos reciclados que están en los distintos barrios, que terminan siendo una especie de intermediario que paga lo menos posible por ese elemento y que lo vende lo más caro posible en el mercado. Lo perverso de estas situaciones es de que muchas de estas personas en este, en este tiempo de experiencia lo que eh, identificaron es que si vos tenés una cuadrilla de carros, tenés de rehén a los recicladores. La mayoría de estos recicladores individuales carece de muchas cosas, entre ellos.
0: El carro, por el ejemplo. El carro.
3: Entonces terminan yendo a alquilar un carro a estos lugares en donde le compran el material. Donde le
0: venden las cosas. Pero
3: la condición para alquilarte el carro es que vos le vendas a él. Entonces ah. estás sometido al precio que él te quiere pagar.
0: Ah, claro. son, son como disciplinas muy antiguas, ah, y ¿no? Al como... final, y al final pagás el carro
2: y un poquito, digo, Está la muy... diferencia de que le pagás el carro y le vendés ahí te queda muy poco.
0: Termina siendo uh -huh. como cautivo, ¿no?
2: Claro. De esa relación.
3: Bueno, a nosotros los que nos enoja que no solamente es una actitud de intermediarios, es una actitud que logramos que algunas organizaciones dejaran de practicar en sí, el último tiempo. Sí. Eh, cuando nosotros irrumpimos en este mundo con la cooperativa reciclar, hicimos algún ruido porque todos empezaron a preguntar ¿por qué estos chicos pagan cinco veces más?
2: Claro, que, y no, ustedes. que, todo, que el resto y ustedes total.
3: son compañeros nuestros, teóricamente. Sí.
2: ¿Y eso les generó conflictos también? Podés decir. Generó ruido?
3: algunos conflictos bueno, de Me imagino de que, el que el
2: que paga mucho menos se da vuelta y te dice,
3: che. No, nosotros hasta ahora no hemos no hemos tenido esa, es, esa clase de conflicto. Creemos que vamos a tener esos conflictos cuando vayamos avanzando en los elementos. Pero no hemos tenido porque fuimos el a plástico. algo que, que no hace nadie. Son medio monopolio
0: claro. del plástico, entonces claro. todavía no tenés con quién pelear. No te metiste con nadie en ese sentido. Te no metes con el cartón de... y capaz claro. se te
3: arma, ¿no? Sí, nosotros inclusive eh, hemos dejado, la cooperativa se ha privado de hacer algunos negocios interesantes que le dejarían muchos recursos por eh, no, transar, no transar con intermediarios porque hemos sentado, nos hemos sentado a charlar con estas personas que tienen esas compra y venta de metales para saber si podemos hacer alguna relación con ellos pero nos dimos cuenta enseguida de que toda la pluralidad, todo el beneficio se va a quedar en esa persona y no se va a trasladar a los carreros que andan 12 o 14 horas por, por la calle la única manera de impactarle sobre ese sobre ese bolsillo hoy es tomando una relación directa con ellos para eso es importante que ellos tengan eh, un espacio donde acopiar claro ¿no? eh, y en uno de los audios también María Rosa nos va a decir porque el secreto de poderle pagar mejor el plástico tiene que ver con la selección del plástico. Si vos vendés todo en un paquete mezclado, siempre te lo van a querer tirar a más para abajo porque no todos los materiales van en lo mismo. Entonces te va a querer pagar el precio del material más sí. barato por la duda de no ensartarse. En cambio, si vos tenés seleccionado bien cada material por su característica, con cada precio, ahí no pierde ninguno y la transacción es más transparente. claro Entonces el reciclado necesita de espacios en donde ellos puedan acopiar y seleccionar mejor su material
1: Perfecto ¿Podemos escuchar el otro audio? Dale Trabajo en la calle Tengo un carro que me hizo mi hermano Todos los días salgo a las 6, 6.30 de la mañana Vengo hasta Capital en tren Y recorro la zona de Caballitos, Floresta, Villalubro Junto cartón, vidrio, papel, plástico Que voy encontrando en la calle revisando los tachos donde la gente tira su basura Y juntando las cosas en la calle Yo gano entre 25 mil pesos por mes, que eso me ayuda con lo que yo cobro el potenciar trabajo y la asignación por mis hijos. Si no fuera que eso me suma a mi, a mi sueldo, eh, mis hijos pasarían hambre. Entonces todos los días salgo a trabajar pensando en que a mis hijos no les falte nada.
3: Bueno. Seguimos viendo las particularidades. Ella tiene la posibilidad de que el hermano le haya hecho un carro. Tiene su
0: propio carro.
3: Es una entonces autonomía. Le da
0: independencia.
3: Se refleja en lo que gana por mes. Está hablando sí, de 30 mil pesos. No sé si ella en, en, en esos 30 mil pesos contempla los, 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 eh, los, los beneficios sociales que debe tener, uh -huh. que debe ser la asignación y por ahí el potencial. No sé si están incluidos en eso, es un plus a eso que no, lo pude, no, no, me, lo, no me lo contestó ella. Pero evidentemente es alguien que tiene como un piso distinto al resto: no alquila un carro. Claro. Eso, como vos bien dijiste, Fito se le refleja en los ingresos mensuales. Y después, eh, tiene, pero tiene otro problema: no tiene. Lo vamos a escuchar en otro audio. Ella no tiene dónde acopiar. Ajá. Entonces vende, eh, vende vende, al día Tiene
0: que vender y todos los vende días día. sí, No bien. Y no puede hacer ese trabajo de,
2: de separar y, y decir bueno Y, y grup, agrupar por material sí, Claro, no, ella lo hace,
3: parece, sí. pero con lo que juntan el día Claro, entonces, tiene, entonces tiene, le da menos poder de negociación Claro, porque ella lo que va a explicar en el audio después Va a decir, si yo lo pudiera vender una vez por semana Seguramente me rendiría distinta la ah, plata
1: claro. A ver, escuchemos la Pero
3: escuchemos los dos audios que vende. Y a mi trabajo le ayudaría
1: mucho que la que la gente separe lo que es los materiales que se pueden reciclar, de los de la comida, del, de las verduras que se tiran y se llenan de gusano y nosotros metemos la mano ahí. La verdad que si la gente puede dar una mano en separando las cosas que se pueden reciclar, como el plástico, el vidrio, el cartón, nos ayudaría mucho a nosotros. Muchas nosotros, mis compañeras, muchas veces se cortaron la mano. O metes la mano y por ahí sacas cosas podridas por sacar una botella o por sacar un pedazo de metal. Eh, que se separen las cosas eh, nos ayudaría mucho a nosotros. Y a veces lo, cuando estamos revolviendo los bolquetes, los tachos de basura, hay gente que ni nos miran. O si nos miran nos miran de costado, como si fuera que somos sapos de otro pozo. Eh, son muy pocas la gente que por ahí nos guarda, a veces nos guarda, no dan hace una bandejita de comida que le quedó de la noche anterior, nos guardan para el invierno nos guardan ropa, nos acercan a veces hasta una taza de té, mate cocido gente que ya no conoce nosotros ya venimos trabajando hace hace un par de años en el reciclado, eh, para algunos ya somos conocidos y para otros como te dije somos sapo de otro pozo
2: Sí. Pitu, ahí, perdón, la recomendación sería eh, cuando uno deja la basura en el contenedor es dejar aparte los reciclables, no meterlo
3: en el contenedor right. y dejar aparte una dos bolsas con cartón o plástico. Bueno, tenemos algunas recomendaciones para hacer para poder ayudar. Evidentemente, sí. eh, podemos hacer mucho mejor el trabajo de esta gente si podemos evitarle que se meta a, a, a buscar, como ella dice, entre comida podrida un pedacito de plástico. Si alguno se anima... Yo propongo asociarte porque en, en realidad creo que hay una industria en el cuidado del medio ambiente y en el reciclado en sí. Eh, entonces... Yo siento que alguien se puede asociar con un reciclador Seguramente por la cuadra de tu casa Pasa... Esto no es algo nuevo, esto desde principios no, de los no, 70 ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo cuando era muy chico En los 80 con mi tío ir a cirugiar Lo que, lo que fue cambiando Es la manera en la que se trabaja Porque los que eran recicladores O, o, o telleros o basureros en los 70 Eran aquellos que pasaban con el parlante Compraba ropa vieja sí. Ropa vieja, colchón señora Era más... Casa por casa, Ajá. ¿no? Eh, después, cuando vino la crisis del. Bueno, cuando vinieron los 90, la crisis del 2001, el reciclado empezó a crecer. Eh, el gobierno de Macri también fue exponencial el crecimiento de esto. Ya esta relación ya no es puerta a puerta, sino es en los basurales. Ya la gente no escucha ese con el parlante diciendo te compro la ropa vieja o te me llevo tus tu desechos para poder venderlo en otro lado, sino que la gente lo tira a la basura y, y, y estos recicladores tienen que andar hurgando por eso. Si pudiéramos. Asociarnos con uno, aunque sea uh -huh. Yo estoy seguro que si vos le propones Al reciclador que pasa por tu casa Que te clave un clavito en el árbol En donde vos le vas a dejar colgada la bolsa Con papel, cartón o plástico O elementos reciclables Él lo va a hacer y podríamos hacer eso En cada uno de los árboles que están en la cuadra Y el vecino poder separar Sí. Los residuos orgánicos
0: Ahora, Pitu, Al volquete
3: y los residuos reciclados al clavito
0: En mi cuadra no hay árboles Yo abajo de mi casa tengo una campana Donde va, todo se junta ahí Vos decís que de cualquier manera Si yo tengo en mi casa Un basurero con para la basura que no se puede reciclar Y otro basurero, por ejemplo, para el cartón Y otro para el plástico De algo ayuda porque... Porque, por ejemplo, María Rosa se llamaba, ¿no? Sí, María Rosa. Agarra una bolsa y la tiene completa. Claro. Sí, lo que tenés que hacer es no tirar todo en el contenedor.
2: Claro. Y, ¿Y, si eres, afuera, y eres, Dejarlo reciclable afuera del
0: contenedor. Afu con
2: la claro. bolsa afuera. En
3: un lugar separado de, de, de donde vos desechás los, 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 la basura, que es basura. Que, sí. que en realidad ni siquiera esa es basura, porque eso se puede hacer compo. Después podemos hablar sí. en otro momento. Sí, 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 Toda la basura puede compo. servir para algo nuevo. Sí. Pero en este caso, con que podamos... Llamarlo, che, vení, vos pasás todos los días por acá, ¿cómo podemos hacer? Yo, sí. nosotros no hacíamos esto y a partir de la cooperativa Reciclar Sur en mi casa. ¿Y esa relación se funciona? Funciona.
2: Sí, funciona. Además, ¿te das cuenta? Porque funciona. dura, porque dura minutos Bien. ahí la, la, digo, la. Vos pones una bolsa con plástico, con cartón o lo que sea y dura realmente
3: minutos. Mira, yo el sistema que tenemos en casa es, es una bolsa grande, media altillera. Sí. En donde lo destinamos al plástico. Todos los envases de plástico vale. los tiramos. Tenemos un paso Mezclás más.
0: plástico vos? Sí, sí, sí. Después sí. lo seleccionan en la. Sí, eh, sí. Ellos solo
3: seleccionan. Ese no claro, sería el plástico. problema.
0: Metes plástico.
3: Un plástico de todas las características. Tapita, botella, todo lo que es plástico ¿Lo lo me en esa bolsa. Sí. O sea, nosotros sí. Tenés yo, que
0: limpiar el vasito de yogur. Yo
3: uso mucha miel, por ejemplo. Sí. Eh, no, no, en, Endulzo las cosas con miel, no con azúcar. Digo, un negro medio cheto.
1: <risa> <risa> eh,
3: sí, pero no sé por qué. pero me gusta... y, y uso mucho miel y son frascos de plástico. Y lo que hago es lavarlo sí. con la caliente y se lo doy. Sí. Si no lo lavas, él va a buscar una manera, pero si lo lavas, Está le evitas, haciendo una cosita, a veces horas de trabajo a sí, la persona no, para hacer. Y no es un gran esfuerzo. No, no, no ni, no hablar, ni, ni hablar si es algo
2: como yogur, que digo que a la, un día de calor como cualquiera de estos días, al rato ya se pone muy horrible. Digo No, no es el fondo
3: de una botellita de agua. Y se, son, son cosas fáciles de limpiar No son tan difíciles Y que cuando vos armás el sistema ya no es complicado Por supuesto al principio es complicado Porque vas a tener que buscar un lugar para dejar el, el, el plástico Y un lugar para dejar el papel y el cartón Que son los los más los residuos sí. más generales Y sí. más, más comunes en las viviendas Y Una vez que tenés el sistema es muy sencillo Y después acordar con el reciclador urbano que pasa? Dónde te lo dejo Para que no te sea Tan incómodo Llevártelo Y seguramente Le estamos haciendo El trabajo Mucho más fácil A gente como María Rosa ¿Podemos escuchar El último audio? Dale
1: yo todo lo que junto lo vendo en el día, porque no tengo algún lugar, no tengo espacio donde juntar todas esas cosas. Entonces, cuando ya estoy volviendo de tal, voy directo a vender lo que lo que junté. Si yo tendría un lugar, lo vendería por semana o por mes, que así te pagan mucho mejor. Pero como no tengo ese espacio, yo lo vendo en el día, todo lo que, lo que junto.
3: Bueno, como bien eh, nos decía María Rosa sí. en el último audio, lo que hablábamos antes, la incomodidad o la imposibilidad de ella de poder tener un espacio en donde pueda seleccionar, eh, acopiar y seleccionar mejor su material, porque ella lo vende en, eh, antes de salir de la ciudad de Buenos Aires, inclusive me comentaba. Eh, seguramente... Si ella tuviera un lugar, podría rendirle mucho mejor la plata. Por eso estamos convencidos de que es un área en donde se puede aportar muchísimo. Desde la legislación, desde poder tener una ley uniforme a nivel nacional en el tratamiento de la basura, de las oportunidades que puede haber en los municipios, empezando a tratar sus propios residuos y creando estas plantas de tratamiento con los empleos que se pueden generar a lo largo y a lo ancho del país. Uh -huh. Si cada municipio pudiera empezar a visualizar a través de esta frase que me la repitió muchas veces eh, María Rosa que decía, si lo separás no es basura eh, entonces si empezamos a mirar de esa manera, si lo separás, no es basura claro. si lo separás es un elemento de trabajo de otra persona, si lo separás es un elemento que puede volver al mercado, que puede generar riqueza, que puede generar valor
0: nosotros de nuestras casas y los oyentes que están escuchando si lo separás, no solamente le ahorrás eh, un trabajo feo a María Rosa y colegas, que es que encontrarse con gusanos en lo que es reciclable, sino que por ahí estás aumentando las chances de que eso termine siendo reciclado. Claro, bueno. Sí, ¿No? bueno y ahí quería... Si uno lo mezclas con todo, bueno, si haces tu separación, es mucho más probable que termine reciclada esa botella de Coca-Cola, por Porque ejemplo.
3: Porque cuando, por ejemplo, elementos como el cartón se mojan con salsas, sí. con cosas de eso, es imposible después recuperarlo. Ya no sirve. O sea, queda fuera del circuito y va a los rellenos sanitarios. En la Argentina, recordemos que de los años 70... La basura se trata a través del SEANCE. Entonces, todo lo que no se recicla va a parar al SEANCE a cielo abierto. Sí, Entonces, y se recicle Diego, y la gente lo separa ahí también. Y sí, en algunos casos lo separa sí. y si no queda descomponiéndose durante a veces 500 años para poder. Eh, contaminando, para poder desaparecer y sí, seguir contaminando la tierra. Escúchame, sí,
0: los envases de Telgopor
3: son vendibles. Eh, son comerciales ¿Y do, en
0: qué bolsa lo metes?
3: En la bolsa de plástico
0: ¿En la de plástico? En la misma
3: bolsa de plástico okay. Después ellos seleccionan porque es un derivado más del plástico Viene el petróleo también Perfecto. Eh, creemos que si en la medida que nosotros podamos mirar a estas personas de una manera distinta eh, como agente del cuidado del medio ambiente podemos crear una industria, nosotros estamos abogando por dos o tres leyes a nivel nacional queremos que, queremos que avance la ley de envase que quedó truncada en el congreso por el lobby de algunas empresas una ley que daría un sustento eh, laboral a un montón de gente que trabaja en este mundo y que le arrogaría la responsabilidad a quienes contaminan el mundo porque no puede ser gratis para las empresas contaminar el mundo porque sí. que vino la, la cultura consumista y la racionalización de las porciones, empezaron a aparecer los envases plásticos, hubo un gran conflicto y estos vienen a resolver... El, gran, el único gran avance que ha habido en el tratamiento de los residuos en, a nivel nacional se refleja en la Ciudad de Buenos Aires, que debemos decir que tiene el mejor sistema o el sistema más adecuado, o mejor, ¿no? Diría más adecuado, el mejor en el país que, que, que articula con los recicladores urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires hay 6.500 eh, cooperativistas organizados en distintas cooperativas eh, que han sido subvencionados por el Estado y que han podido... Eh, equipar sus plantas y poder eh, ser una, un poder tratar el, y agregarle valor y poder consolidar ese, ese esquema. En la medida que podamos hacer esto a nivel nacional, podamos tener una uniformidad del tratamiento de la basura, creo que podemos generar una industria consolidada en la recuperación del reciclado y crear en el camino o consolidar en el camino 300.000 puestos de trabajo que hoy ya existen y que están eh, trabajando de manera inhumana muchas veces.
2: Totalmente, hay muchísimos mensajes. Sí. Eh, nos preguntan muchas personas acerca de los puntos verdes de Cava uh -huh. que reciben plástico. Preguntan si trabajan con, los, como con las cooperativas, si son confiables
3: estos puntos de, de la sí, ciudad. Sí, trabajan con las cooperativas recicladas. Eh, como dijimos, el mundo de, 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 del reciclado tiene muy poca, pocas personas cooperativizadas sí. y, y estas, estos, estos puntos verdes interactúan solamente con cooperativas.
1: Claro. Bueno, eh, así que es un lugar
3: confiable para llevarlo. Sí, es un lugar confiable, Termina en en mano de cooperativas que terminan procesando el plástico y lo hacen bien. Lo que sí debemos decir es que en la ciudad de Buenos Aires las, lo que no funciona muy bien son las campanas verdes en donde la gente tira hasta animales no, claro. muertos. Ah, cualquier cosa. cosa, sí, hay, cosa
2: sí. La gente ni se
3: fija. Sí, eh, eso, es, eso es un tema. Creo que, sí. que eh, hay un gran secreto en, en la educación de la gente en el tratamiento y de la sí, ¿Y ¿Para sí.
0: qué pones una campana verde si después no, no saben para qué funciona? No, Totalmente. claro.
3: Y
2: yo, por ejemplo, antes que tirarlo en la campana verde, en general es a, armo una bolsa y la dejo al costado del... Es
3: mejor es mejor es mejor que la es mejor y en la medida sí. que tomemos contacto con esta gente y que no se sienta sí, sí, sí. sapo de otro pozo Totalmente. que sienta que uno hay algo que hay
0: una cosa ¿sabes que en mi cuadra pasa mucho que cuando pasan eh, entran a revisar la basura y dejan toda la basura afuera dejan claro. un desastre y eso yo creo que si hubiera una relación un poco más amable mutua eh, las personas que hacen eso si se sintieran parte de la comunidad de otra manera viste no dejarían el desastre que dejaron no, y no tenían o sea, necesidad yo, si la gente se lo dejara a, eso, eso claro. sin duda, pero también hay, sí. hay como una actitud de como que yo la siento así esta sociedad a mí me trata tan como el culo que yo claro. la verdad te voy a dejar un desastre y no me importa, yo no me enojo porque dejen ese desastre porque realmente compadezco la situación en la que están entonces no digo, ay mira esos hijos de puta pero la verdad que siento que si estuvieran más integrados de alguna manera uh -huh. de varias maneras, digamos de manera de una manera institucional, formal social política, etcétera, etcétera, no, no, no dejarían el quilombo que dejan.
3: En uno de los audios, María Rosa dice que sentirse como sapo de otro pozo, que hay gente que ni la mira a la cara. Sí. Es, es, eso me parece algo muy característico. En los barrios populares es muy común mirarte y saludarte. Nos conocemos casi todos. Sí. Y a veces hasta por educación. Por eso que siempre hablamos de la solidaridad especulativa, Viste que nunca te querés llevar más con nadie pues no sabés cuándo necesitas de ese. Sí, sí, sí. Entonces es muy común, es, 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 es muy chocante para los que venimos de los sectores populares cruzarte con alguien y que a veces ni te mira la cara. Total. Y creo que ahí hay como una, como una cuestión a romper. Uh -huh. Si sí, En la medida de que te puedas acercar a uno de ellos y coordinar con ellos la mejor manera de dejarle tu reciclado, creo que va a ser la manera más eficaz. Excelente columna, Pitu Salvatierra.